2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将由三个单元来探讨有关于性别平等教育的意义以及施行的方式和成效。首先在，在爱丽小百科的单元里头，波波将为您邀请台湾女子运动体育协会的秘书陈怡文女士为大家分享台湾女子运。动体育协会针对性别平等教育所做的措施。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立屏东证书教育学校的秘书由间接由秘书为大家说明如何引导好奇成正向，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡昌元老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超
0: 级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾女子运动体育协会的秘书长陈怡文小姐来跟大家介绍一下性别平等教育的推广服务。首先，我们先请秘书长来介绍一下。台湾女子运动体育协会为了推广女性运动、性别平等，
3: 到底提供了哪一些服务呢？台湾女子运动体育协会，它其实是一个比较倡议型的组织，所以我们会做比较多是理念上的推广。那在服务的部分的话，我们有跟台湾运动好事协会合作推广一个基层运动员的运动防护跟自我保护的工作方。那我们希望让基层的运动员他们可以学习到更多性别平等的观念跟自我保护的概念，来避免一些就是我们曾经在新闻上看到的一些就是因为权力不平等导致的一些性骚扰甚至性侵害的状况。持续的发生。那另外，我们有一个春女孩让女孩舒适运动的一个公益计划。这个计划最主要在台湾呢，我们是希望推广运动内衣的这个概念。就是我们很多女孩子可能在青春期的时候就会离开了就是运动场的，有一个因素是因为胸部的发育可能导致我们在运动时候产生的不舒服。或者说，在运动时候就是被凝视的感觉，让我们觉得就是不是那么自在。然后从此呢，我们可能就是慢慢远离了运动场，觉得运动场不适合女生。但其实运动内衣是一个可以帮助我们克服这些障碍的一个配备。所以如果有更多女生在青春期的时候就可以知道有这样的一个配备的存在的话，我们可能就可以让女孩有更多选择的空间。就是我要不要参与运动，是我的选择跟喜好，而不是因为女孩不适合这件事情。那另外我们也有发行一个杂志叫《Woman s p o r t 就是我们跟亚洲体育记者联盟合作发行的一个杂志。那因为就是根据调查，其实全球就是在运动员有百分之四十是女性，但是在运动相关的报道里面，可能只有百分之四是属于女性的报道。所以运动场中的女性，她是被看见的机会是比较少的。所以我们发行的这样一个杂志，是希望有更多就是在运动场上的女性，不管你是运动员。或者是相关的从业人员都有更多被看见的机会，等于是透过这些服务
1: 呢，来推广这个女性运动的性别平等。那再来可能想请教一下您，就是说，是呃，不晓得协会在过去有举办过哪些特别的活动呢？因为我们
3: 协会其实才成立两年，所以我们是一个很新的协会。目前就是比较特别的活动，就像刚刚讲到的“春女孩”。那其实“春女孩”这个活动，呃，如果我们面对的是运动员，他们都很能理解说。在青春期的时候，的确就是你要参与运动会遇到这个阻碍。那因为他们运动员本身的特性，他们比较早会知道有运动内衣这个配备。但如果我们是对于一般大众的话，真的还蛮多女生会给我们的回馈是说。他也是在青春期的时候，因为遭遇了这样的阻碍，所以他没有持续的从事运动，所以就很能理解我们为什么要推动一个这样的专案。所以这个专案其实得到蛮好的一个回响，不管是一些推动性别教育的，或是一般的女性，然后甚至很多运动员，他们都非常支持我们去推广这样的一个理念。那除此之外，其实我们还有一个专案叫做“看见运动中的性别”。那这个专案是我们去发展专属于运动场域的性别平等教材。
1: 好，那再来想请教一下，您就是说，不晓得协会这边可能在未来可能有哪些新的想法跟计
3: 划呢？像刚刚讲到，就是 Woman Sports 杂志呢，我们会持续的去发行。未来的话，我们希望每一年的十月十一日，就是国际女孩日，也同时是台湾女孩日的时候呢，可以出刊，让更多人可以看见在亚洲地区所有就是在运动场中的女孩的样貌。那除此之外，就是在二零二三年，从二零二二年的十月到就是二零二三年的五月呢，我们都会进行一个 Woman Sports 的摄影大赛。然后我们会希望，就是专业的摄影师或者业余的摄影师都可以去记录更多在运动场上的女性身影，然后来投我们的比赛。我们比赛的收件期间会是在十二月到二零二三年的一月底以前都可以投稿。然后呢，就是参与这个比赛，我们一起记录更多女生的样貌，一起让影像的力量，然后去影响更多女生，让女生知道，运动场也属于我们，我们每一个人都可以在运动场上就是绽放自我，发挥自我的价值。那此外，五月份的时候，我们也会办理一个国际的运动论坛——运动性别论坛，然后邀请就是国内外就是关注运动与性别平等，然后运动与媒体等等议题的人一起来，就是分享我们就是推广的经验、工作的经验，然后一起。共同的促进，让运动场域中的性别平等。好
1: ，那么再来呢？可能想请教一下您，就是说，那针对运动性别平等教育，您觉得目前在台湾可能还有
3: 哪些需要去改进的地方呢？哦，需要改进的地方其实蛮多。其实，在台湾的呃运动场域中的性别平等，呃目前其实我们遭遇听到比较多障碍跟困难的点，都会是在于，因为台湾的体育教育。呃，我们都是比较竞技型的。然后呢，学生他们如果要依靠体育绩优去进行升学的话，他们的初赛机会啊，很多东西的权利都掌握在教练手上，所以他们的地位是非常不平等的。所以当学生在呃整个过程当中，如果遭遇到一些就是性平方面的问题的时候，他们其实重纵使有求助的管道，但他们却没有办法去求助。因为这可能会影响到他们，就是接下来出赛的机会，进而影响到他们的升学以及他们整个的运动生涯。那在这样的一个体制之下，其实这个整个性别平等是非常。难以去推广的，因为他们没有办法去做任何的争取。就是运动员，他们当遇到任何不平的状况，他们其实就没有办法去做争取。所以我们只能透过就是慢慢的去改变教练跟就是相关就是比较师长们的观念，慢慢去让这些状况改善。但是这个速度就会很慢。可是整个就是这是整个体制的问题，然后就是很难以去撼动跟改变的。
1: 真的是需要很多人去关注这个议题，改善这个部分真的需要一段时间，对不对
3: ？对，它需要一个非常长时间，而且其实这整个是一个整个教育体制上的问题，可能需要非常长的时间，然后可能也需要大家就是持续的来关心这件事情，觉得这是一个需要被讨论的事情的话，它才有可能就是有可能去被进行改变。然后如果是像参与运动的运动员的家长啊。就是希望大家也可以更关心这件事情，而不是就是蛮多可能就是基于对教练的信任，然后基于就是我把小孩送到那边，我就是尊重那边的体制等等，就会变成很多状况。就是很难以去被发现。那等到运动员他有勇气讲出来，可能是他成年了之后。那成年了之后，很多东西你再回去追溯，其实就已经很难去，就是他已经不会被做处理，他只是被知道而已。这些教练他也不觉得他需要因此而去做改变，因为等到他就是被讲出来说，他可能反正他已经退休了，或者是他已经不做这件事情了，他没有任何改变的意，只让我们知道说这件事情曾经发生。
1: 针对这个部分，我们可能大家一起去努力去改变，这样子。好，<是>那最后不晓得您这边可能还有什么样的话想传达呢
3: ？台湾的性别平等，就是其实，在很多场域真的是相较于其他国家是已经相当的先进，但是在运动场域当中的确还有很多就是需要大家一起来关心的一些性别议题。有很多的就是不平等的状况，它其实默默的在发生，可能没有人特别去提，或是没有人特别去注意的话，我们不会去发现。那我们也希望说，大家可以更关注说，其实这个场域是因为运动竞技，它其实真的是比可能大家比较 prefer 就是比较偏向阳刚型的东西，所以它在里面的一些就是性别的东西是更难去撼动的。所以我们希望说，有更多的人一起来关注，就是运动中的性别平等的一题，然后一起关注它，然后进而我们才有可能去。改变它，那一起让运动的环境更好，让更多的人都可以参与运动，整个环境更好，更多人愿意参与，我们的运动的表现才会有更多的基数去展现更好的一个能量，才有可能就是培养出更多让我们很骄傲的这些台湾之光这些优秀的国手
1: 。非常谢谢台湾女子运动体育协会的秘书长陈怡文小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台湾女子运动体育协会的陈英文秘书以及波波为大家说明了台湾女子运动协会有关于性别平等教育实行的概况，提供大家可以做的参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立平东特殊教育学校的尤建杰秘书为大家说明如何引导好奇成正向，为大家说明了国立平东特殊教育的孩子们在性别平。等教育的教学重点，还有防患未然之道，提供家长、老师可以做参考。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 要邀请国立屏东特殊教育学校的秘书游建杰游秘书，秘书您好
0: ，主持人好
2: ，今天啊特别邀请游秘书为大家说明如何引导好奇成正向，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。首先要请教游秘书，国立屏东特殊教育学校在屏东什么地方啊？
0: 哦，我们是在屏东县的潮州镇，潮州镇它是屏东的第二大的城市哦，它也是歌仔戏戏曲的故乡。我们位于潮州镇光春路的三百一十一号，
2: 交通方便吗？
0: 其实还算方便，因为潮州这边越来越繁荣，
2: 好像有火车站经过
0: 。对，然后还有接近八八，其实交通是非常的便捷
2: 。生活机能呢？嗯
0: 生活机能也还不错，因为屏东现在发展也越来越繁荣嘛。那潮州是第二大的城市，有越来越方便的趋势。
2: 那我们国立屏东特殊教育学校大概成立多久啦？
0: 大概十年
2: 。当初成立主要就是招收特殊教育的孩子吗
0: ？对啊。
2: 那我们目前的学制包括了几个
0: ？我们学校有三个学部，包含了国小部、国中部。跟高指部目前全校共有一百四十二个学生。
2: 这些孩子的障碍类别是以智能障碍为主了，其他障碍为辅咯
0: 。对，我们招收对象它有一定的限制跟标准，那你必须要年满二十一周岁以下，持有中华民国身份证的统一编号，也就是说要本国籍啊，然后要经过直辖市还有县市政府的特殊教育学生鉴定及就学辅导委员会所核发的鉴定证明，主要。包含下列三类：第一个是智能障碍中度、重度及重度的鉴定证明；第二类是自闭症重度及重度的鉴定证明；第三个是含前数障碍是多重障碍鉴定证明
2: 。所以到我们特教学校的孩子，通常都在中度以上的喽
0: 。对对对。他们
2: 需要住校吗
0: ？有部分会住校，不过住校我们还是会有一个委员会评估啦。那一般高职部的孩子。比较会提出申请，因为我们自己觉得国小、国中的孩子家庭教育还是比较重要的，所以还是会希望他们多跟家人在一起
2: 。那我们的孩子都是在屏东地区的孩子喽
0: ？对，主要都是屏东地区的孩子，因为高雄有四所特殊教育学校，住高雄的他可能就会去念高雄的学校。
2: 屏东幅员很广大，它跟台东交接，你看也有山上、欸、也有最南端哎、欸，嗯、孩子通学不是就很麻烦了吗
0: ？所以。第一个，我们要尊重家长的意愿嘛，就是离我们学校很远的孩子，我们可能就鼓励他住校。可是有的家长他还是希望把孩子留在家里，那我们就尽可能的安排交通车接送。所以您刚刚讲到一个重点，我们交通车接送的路线还蛮广的，也
2: 很远喽、哦
0: 。对，交通车要蛮早出门的，那孩子也要蛮早出去等车的。那当然还是尽量让孩子来学校就学是最重要的，
2: 因为不能够剥夺了他们的受教权利了。可是，就像秘书所说的，家庭教育还是非常重要的一个部分呢、啊。是是可是我们也担心的，就是家庭功能不张啦，孩子回家啦，还不是有点白费，还不如在学校。你们晚上啊，还有一些的辅导呢
0: 。对，我们还是会有住宿的学生啊。那晚上我们有一个学习辅助机。计划就是晚上他们下课以后，我们也会给他们一些课程，例如运动啊，一些职业教育的教导。像我们学务处有办理很多例，如带孩子去逛夜市，逛一些农场，办理一些迎新活动或者烤肉活动，就是让孩子在学校也可以体验到非常多的生活，就是可平常比较体验不到的一些事物，让他们去体验。基本上来住宿的孩子，其实他们好像都还蛮开心的啊。
2: 我这样听起来，我也觉得住宿好像比住家里好多了。
0: 就让我们自己去感受
2: 。稍待，我们再请国立屏东特殊教育学校的秘书由建杰由秘书，再为大家分享声音障学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道喽。在电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立屏东特殊教育学校的秘书游、嗯、建杰游秘书，为大家说明如何引导好奇成正向，嗯、谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。嗯、刚才游秘书为了简单的介绍了国立屏东特殊教育学校的概况，不过呢，也想请教我们今天谈到的主要是性别平等，就像您刚刚讲的，我们的孩子通常都在中度、重度，嗯、有很多人就在直。提了说，本来都懵懵懂懂不知道，那我们帮他们上了这些课，反而开启了他们的好奇。这个部分秘书有些什么样的见解或者是看法呢？嗯
0: 、这边哈、哦，我必须要先跟大家说明一下，也就是说，我们必须要了解到，不管任何人，都有他的性需求，即便是我们的特殊生嘛，嗯、所以我们任何人也都有可能会遭受到性骚扰、性侵害的事件。刚主持人讲的，我们的孩子为什么要特别去教导跟辅导？因为他们会有一些状况，例如说发生事情的时候，他们可能应变能力较弱啊，或者是他们可能因为害怕，对他们做一些不好的事情的时候，他们没办法去反应，或者他们在过程中是误解对方是喜欢他，因为种种的因素，我们更要教导还有辅导他们这方面的观念。
2: 所以反而是未雨绸缪，要告诉他们因应之道，否则到时候他们临时啊，可能就惊慌失措，错失了最佳的时间了啊。不过呢，也想请教，像你们的学部啊这么多啊，人看有国小、国中到高职这个阶段。你看看小一的跟高三的那中间其实差距很大，你们怎么样的能够把课纲融入到课程当中呢？
0: 我们跨三个学步嘛，年纪差距很大，所以每一个年龄他需要的性平教育就会不太一样。所以我们在教的时候，我们会先去看孩子的生理年龄，然后再看他的认知程度，分别教授。所以我们在对学生演讲的时候，我们也是分学部去演讲，不会全校然后都同样一个内容。那您刚有提到。课纲的部分嘛，这边鼓励大家在十二年国教的课程纲要里面，它有一个东西叫做议题融入的说明手册。这个议题融入的说明手册可以到国家教育研究院的特色资源去找，就有了。它手册的目的就是要引导老师如何将议题融入到各领域中，性别平等教育就是其中一个重大议题啊。所以手册里面它有列出性别平等教育的九个。学习主题，例如说，身体性别、性倾向、性别特质与性别认同多样性的尊重、性别角色的突破，还有性别歧视的消除、身体自主权的尊重和维护等等。所以，曾经我们刚提到，我们可以根据孩子不同年龄、不同学步、不同认知程度，老师就可以根据学生的一些特性。选择我们刚刚讲的适合的学习主题，拢都要自己教授领域当中。
2: 其实要看到孩子的程度，予以特殊的教导了。<对>否则的话，孩子还是懵懵懂懂。我们总期望孩子是能够学到带着走，嗯、而且能够应用的能力，这才是我们在学校当中、嗯、在教导性别平等教育的时候，各种的应对措施、自我的保护啊，甚至于提报啊、反应啊，各方面种种的内容。容了啊，好，那我们稍待啊，再,再请国立屏东特殊教育学校的秘书尤建杰尤秘书，再为大家分享《身一障学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道》。
1: Just listen to Magic English Window on the World. Magic English Window on the World.
3: 魔法英语看世界
1: 。Every Monday from five twenty to six.
3: 每周一晚上五点二十到六点
1: 。Power up your English.
3: 跟我们一起欢乐学英语。我希望毕业
1: 后就有工作。推荐你参加五专展翅计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金，或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作
0: 。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展翅计划网站。以上广告由教育部提供。
1: 行政院长孙昌表示，本月已解除室外场所、空间室内唱歌必须戴口罩的规定，也取消宴席、桌桌禁酒禁令，逐渐迈向正常生活。请主挥中心持续加强宣导国人卫生教育，一起维护台湾的防疫成果。此外，苏院长指
2: 出，国内疫苗品牌众多且数量充足，农历春节将至，在世界各地生活的国人同胞都将陆续返台，呼吁旅外国人可于返台期间踊跃施打各种疫苗。以上内容，有行政提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请国立屏东特殊教育学校的秘书游建杰游秘书，为大家说明如何引导好奇成正向，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才在节目的第一部分，游秘书为大家简单的介绍了国立屏东特殊教育学校的概况，以及为何要。要针对我们特殊教育的孩子施行性别平等教育，主要的就是防患未然，让孩子们了解遇到事情的时候如何的因应对，如何的来处理了想请教秘书，我们这群孩子也是半大不小的，每个人都喜欢交朋友，尤其在这个青少年阶段，<对>同校的啦，两小无猜啊，或者是在社区里面这个部分，如果他交朋友，嗯、你们会不会要特别特别的注意了呢？要。Yeah. 那你们是怎么样的在平常的课程中来教导呢
0: ？在这边以几个例子来回应这个问题哦、啊，我们先以交朋友为例子来说明好了。教导学生之前，我们必须让学生了解每个人都有交朋友的权利。所以，我们自己在教的时候，我们并不会跟学生说交朋友是好或不好。我们觉得这个是他们要去思考的部分嘛。所以我们老师的立场只是提醒他们要注意的事项。那接着我们可能就会让他们思考为什么要交朋友，那交朋友会有哪些的好处跟坏处？因为我们的孩子啊，所以我们在教导的过程中必须要具体化。那我们如何具体化？例如我们常常会用。影片的实际的例子，或者是用一些绘本啊、故事的解说，或者是新闻的案例，最重要的就是要让学生有兴趣，然后跟他们生活去连接。根据上述的例子，我们就可以让学生讨论主小发生了什么事情呢？发生这样的事情以后，有没有更好的处理方式？在当下要如何求助？那在如何求助这边，我们就会切入一些求助的方式，像是要跟老师或家长说，或者是。如果我们是在社区发生的，要怎么去向警政系统啊，或向社区的人啊去求助？让孩子了解如何去保护自己以后，我们接着要去引导他们。我们交朋友，甚至会做一些事情或从事一些社交的行为，那你要去对自己有一些后果的考量。我们做任何事情都要去考量后果，要教他们要为自己的行为负责，或者是让他们去了解。我们现在要讲进阶的所谓的情感教育哦。例如说，我们要如何去管理自己的情绪？举例来讲，遇到告白被拒绝，我们要怎么去调试？或者是别人跟我们告白，可是我不喜欢他，我们要怎么适当的去拒绝别人呢？而现在还有一个议题也是非常需要注意的，叫做网络交友。而网络交友其实也是交朋友一种方式嘛。其实他在原则上都像我刚刚已经提过的一些原理原则了。除了上述的一些原则以外，我们还是会特别提醒学生，例如要对自己在网络上的发言负责，他们要能区分去查证网络讯息的真实性，还有网络上跟人家互动的时候有没有一些安全情境的条件要注意啊。例如不要在网络上传自己的私密照，或转传别人的，然后如何预防网络诈骗等等。刚有提到，我们孩子可能会去校外职场的实习，所以我们学校的做法就是会先跟实习场所讲一些孩子的特性，顺便去评估他们有没有性别友善的环境，然后也会在雇主的允许之下贴一些预防性骚扰啊、性侵害、性霸凌的单章。以上就我们一些教学上的分享。最
2: 重要就是在学校啊，怎么样的在课堂当中啊，用各种孩子能够了解的方式，嗯、让他们能够了解性别平等呢？因为就像你讲的，这些孩子的认知可能都有一些的状况。我们怎么样能够用最浅显，嗯、让他能够记住的方法？否则呢，你今天教了他，明天可能又忘了；那明天教了，后天可能仍然记忆不是那么的深刻。你们要怎么样的来加深他们的印象呢？
0: 所以，就像主持人刚讲的。很有道理，所以我们就会强调要跟生活事件连接。所以我刚刚会提到说，有的孩子他喜欢看影片，我们就用影片举例；有的孩子他可能在家里也会看新闻，我们就会用新闻的例子。那有的孩子他可能还蛮喜欢看绘本或故事书的，我们可能就用绘本、故事引导的方式。最重要的还是生活上的连接。那另外呢，我们过去在探讨性别课程的教学的时候，我们常会用一些偶像的照片或明星的照片。其实以我们自己的经验来讲，那我们都会希望我们在教导孩子，例如说穿着可以适合的衣服的时候，我们其实会希望是用我们一般人或者孩子平常的照片来教导，因为有时候明星啊偶像离我们太远了，孩子可能看到很开心，可是他没有办法连接到自己应该要这样，因为落差太大了，所以我们后来反而宁愿拍我们自己或者拍学生，当然要注重学生的肖像权，我们都会马赛克。教导孩子一些性别平等教育的例子
2: ，也就是希望能够让他们在生活中遇到的、看到的，我们的普罗大众，而不是所谓的偶像啊、明星啊，因为那个毕竟距离太遥远了。所以你们也会在课堂当中有很多的演练吧？是是是这个部分，屏东特教学校施行的状况如何呢
0: ？在演练的部分，我们一般来讲，举完例子，我们就会让学生去演练的，然后就让学生轮流的去练习。那在演练的过程中，因为我们的孩子认知程度会有差异，我们会给他们的目标是不太一样的。例如说，有的孩子可能认知程度没那么好，或语言能力没那么好。当遇到性骚扰的时候，他可能只能说到不要。那有的孩子他可能可以说到不要，请你以后不要这样子。那有的孩子可能可以做到不要，请你不要再这样子。我很不舒服，会有不同城市的一些目标，期待孩子去完成。
2: 所以还是要看孩子的程度，嗯、让他去了解。<对>最重要的是要教导他们赶快离开现场，或者是求助吧。没错，所以这个部分呢、啊，也是我们在教导特殊教育的孩子们，在平常的时候要特别注意各项可能会发生的状况了。稍待啊，再请国立屏东特殊教育学校的秘书由建杰游秘书，再为大家说明声音站学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立屏东特殊教育学校的秘书尤建杰尤秘书，为大家说明如何引导好奇成正向，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。刚才啊，尤秘书为他谈到了针对了不同孩子们的认知程度，提供了性别平等教育的教学，不管是演练呢、啊。或者是影片的观摩等等。不过呢，也想请教的，在行政系统这个部分呢，屏等特殊教育学校要怎么样的来支援老师，或者是在各个面向提供性别平等教育的施行呢
0: ？主持人刚刚有讲到一个非常重要的重点啊，其实我们要避免性别事件的发生，最根本的就是教学。我们不要等到事件发生了才来想要怎么做。所以我常在说，教学就是最好的预防。那当然。还是会有少部分的事件会发生嘛？这时候通报还有后续的处理就相当重要了。那以下我会先就我们行政啊如何支援跟协助教学来做一些说明啊。在教学现场，第一线教学老师是相当重要的，所以我们一定要好好的支持他们，这样子才能给学生最好的教导。那我们在教学方面会提供老师一些教材的资源，因为我们特教老师其实有一个跟普通老师比较不一样的，就是我们教材很多都是自编的，就是要根据学生的需求，然后认知程度，所以我们都会提供老师，例如教育部相关的教材参考，或者教育部相关的网页的一些资源，再来是我们会帮助老师真人。办理相关的性品浓度教学的一些研习啊，或者请专家学者做一些座谈。另外，我们校内的图书室，我们每年都会去更新性品的图书。在更新之前，比较特别是我们会先问老师，因为有一些他校他可能就直接就这样子。其实我们很在乎图书一定有它的效果。所以我们会先去问老师，然后让老师来评估，或者请老师先了解学生的需求，然后提出今年还要买哪些图书，然后再来我们会鼓励老师要进行一些信评教材的设计。我们一直都鼓励老师参加校内外信评教材教具的比赛，予以奖励。这个是我们在资源的部分。之后呢，如果有一些事件发生。所以在危机处理机制的方面呢，我们平常是怎么落实？平常我们就会常对教职员工生做一些危机处理机制的宣导。什么叫做危机处理机制的宣导？例如发生这个事件的时候要跟谁通报？所以我们就会让所有的教职员工生知道学校的通报单位是谁。接下来呢，我们身为老师，假设是学生的事件，老师。要。或者是导师要怎么跟家长沟通？行政的时候，我们就会跟老师说，可以提供你哪些资源。所以基本上，对我们来讲，一个性别事件，他通报以后，甚至知道有这个事件以后，辅导就开始了。所以我们就会开始落实跟家长的说明啊，家长说明并不是跟家长说案情哦。是跟家长说，我们后续可能会做哪些的处理？对于疑似的被害人，我们就要开始进行辅导了，或者是一些行政上的措施，例如我们将双方的当事人暂时隔离，或者做一些课程的调整
2: 。不过呢，也想请教了，因为节目一开始的时候啊，秘书有特别提到了。我们的孩子可能住得蛮远的，所以你们的交通车哦，<对>早早要出门，晚晚回家。如果冬天啊，<对>天气可能都已经暗了，那在这个部分<对>有没有特别的针对我们的校车司机做相关的性别平等的教育呢
0: ？有，我们每一台交通车都会有随车人员，还有司机，所以我们不止对司机宣导，我们每年都会对随车人员还有司机做。性别平等教育的宣导。那我们在车上另外有监视器，所以我们每天都会去检核监视器有没有一些突发状况的发生啊，甚至在未来发生一些事件的时候，我们也可以回顾我们的监视器。那另外主持人刚也有提到，孩子可能回家都很晚了嘛，所以车内人员都会等。家长，因为家长会到我们约好的站去接嘛，我们尽量都会等家长出现的时候，车子才会走；或者在孩子要下车的时候，我们都会提醒他过马路要小心啊。在车上的时候，我们也会有随车人员帮忙关心。注意孩子的一些状况
2: ，这都很重要了。不过担心的是在社区，回到了社区，尤其寒暑假的期间，这个部分你们有没有特别注重社区相关的危险分子，或者是跟他们有能力的照顾者做一些协调呢
0: ？寒暑假真的很久，其实我们在平常啊，我们都会跟家长做一些联络，我们会增进家长一些职能啊，例如我们会给家长一些宣导的单张，就是用浅显易懂的文字。然后跟家长说明说孩子的性平教育要注意哪一些，甚至会有一些咨询的专线。那另外，如果他家庭是比较低功能，学校本身都会有社工，也都会跟他们联络。所以平常会尽量跟家长保持联络，然后定期的联络家长孩子在家里的一些状况
2: 。社区也会特别注意吧。
0: 社区，因为他那边本身就会跟社工有一些连结，也都会帮忙注意。那如果一些特殊的个案，甚至会请村里长让我们注意这些事情。那有什么事情都可以联络学校。不联络我们
2: 的社工，这都是非常重要的防患未然的做法了。最重要的，对对我们还是不希望事情发生了，能够见微之助，嗯、能够平常多多的注意到，那对我们的孩子来说，其实就是最好的保护了啊！稍待、啊，再请国立屏东特殊教育学校的秘书游、嗯、建杰游秘书，再为大家说明如何引导好奇成正向，嗯、谈深山学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立屏东特殊教育学校的秘书游建杰游秘书，为大家说明如何引导好奇成正向，谈深在学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊，提到了我们行政系统啊，如何配合相关的措施啊，进行性别平等教育的支持。不过呢。真的，我们很不希望事情发生，可是呢，万一总是希望这些事情能够获得最好的处理。在这个部分，国立屏东特殊教育学校的危机处理是如何，以及有没有一些您在性平方面的一些的经验可以跟大家分享呢？
0: 像在性别事件的话，一般来说，学校的性平会组成一个专业的调查小组进行相关人的访谈。那我们这边要特别注意哦，就是除了调查小组以外，学校的任何人都不适合跟当事人询问事件的详情。所以这个。跟过去啊，我们在处理學校园的事件其实不太一样。我们过去可能就会习惯，哎、欸，事件发生了就找学生啊，找两边的家长啊来讨论。现在的处理都不是这样的方式，任何的调查都一定要调查小组的成员。才可以。而调查小组呢，在询问之前，就会先取得当事人还有他的监护人的同意。因为我本身是教育部高阶的调查人员，可以跟大家稍微分享一下，我们在调查的时候，会针对人事史地物多次的确认，然后对照。那有的孩子他可能在认知程度上并没有那么好，我们可能会用图片啊。做玩偶的方式、啊，尽量把我们要问的话简化、啊，然后让孩子听得懂。那有的人他也会提到，如果有人知道这件事情，他可能不是疑似被害人或者被害人的法定代理人。他如果知道这件事情，可是他又很想讲，那我们要怎么样去保护他呢？在这边跟大家分享，其实，在法令上它是有规定一个保密原则，包含参与处理校园性侵害、性骚扰或性霸凌事件的所有的人哦。他必须都要负保密义务，如果泄密的话，要依刑法或者其他相关法令的处罚。而我们学校还有主管机关，我们都会有当事人、检举人、证人的姓名，这些原始的文书，我们应该都要把它封存好，不可以随便给人家阅览或者提供侦查或审判机关以外的人。那除了原始的文书以外，我们会写调查报告，当事人、检举人还有证人的真实姓名，简单来说就是足以。辨识身份的资料，我们都要用代号。除了法令的一些规定以外，我们在相关研习或者信评会也会去宣导，要记得保密。如果在执行一些信评业务，我们有时候也必须要签署保密协定书。
2: 不过呢，也想请教了。通常啊，嗯、有时候在一些比较保守的地区啊，知道的人很多，<对>然后就当做八卦在这边谈。那有的时候也会迫于啊舆论，或者是面子问题，或者是亲戚之间啊，所以要把它压下来。这个部分学校该怎么来处理
0: ？一般在食物上可能会有您说到的提醒，可是像在学校，可能没办法有压下来的时间，因为。教育部我们的规定就是，只要知悉疑式、性别事件，我们要知道什么叫做疑式。当我们学校教职员工不是很了解，可能有点知道，其实我们就要给相关的权责单位去通报了。那通报了以后，我们后续的机制就必须启动。所以，当你一通报后，并没有办法把这个事件压下来或什么的，因为我们就有后续的一些程序必须要处理了。我们也会一直去教育家长嘛，因为其实很重要，就是家长这一块。会跟他们说，这个通报的后续其实是教育孩子。我们并不是司法机关哦，我们并不是处罚孩子、处罚家长。我们要给这样一个观念，就是我们是教育孩子，他希望孩子更好。那所以大部分的家长。听到我们用教育的观点来跟他们解说，以我们目前的经验都还蛮能接受的，所以在处理上都还算蛮顺利的
2: 。不过后续的辅导，在心理这个部分，如果真的不幸发生了，除了我们在讲的法律上公平的处置之外，嗯、其实当事人。他们的心理的创伤，这个部分学校或者是相关的心理系统，是不是也都会启动了呢
0: ？都是会启动的。我们所谓的被害人，他需要被辅导；，其实行为人也需要被辅导。所以，我们辅导包含了请专业的心理师或者医师进行辅导，另外就是学校老师或者请更专业的外聘讲师来对于当事人进行一些性平课程的辅导，这个都是必要的。学校也必须不定时的追踪孩子辅导的成效跟进度
2: 。通常后续应该还好吧，不会造成永久的创伤或者是阴影了吧
0: ？目前。因为有辅导，基本上都还好的。那我们辅导一般其实都会用三个月来观察。那如果三个月行为人没有再犯了啊，或者被害人已经心情慢慢平复了，目前状况上是都还不错的。我
2: 、哦、我们就很怕的是两小无差。哎，这个部分怎么办呢
0: ？两小无差的话也是要辅导，例如我刚刚有提到，我们要有一些正确的性别平等教育以外，我们要对自己的行为去负责啊。因为它毕竟已经发生了嘛，我们必须从法令上去了解这样的后果会怎么，从实务上去了解，如果两小无猜条款发生性行为，你们有办法去承担这样的后果吗？有办法去养育孩子吗？当然也会跟家长做辅导，因为变得是他们有这样的行为，可能家长也没有注意到，或者也没有关心到孩子
2: 。所以这个部分还真的是要未雨绸缪，无时无刻的帮孩子们注意，因为毕竟孩子们的认知。不像一般人一样这么的好，所以我们的老师啊、家长啊，甚至主要的照顾者，可能平常都必须来多多的协助孩子，避免遭受到危害了。好，那我们今天啊，非常的谢谢国立屏东特殊教育学校的秘书游建杰游秘书，为大家说明了如何引导好奇成正向，谈深湛学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。非常谢谢游秘书的说明，谢谢您，秘书，
0: 谢谢谢谢您。
2: 谢谢国立屏东特殊教育学校的邮件解密书，为大家说明了身心障碍学生性别平等教育的教学重点，还有防患未然之道，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡昌元老师，为大家加油打气喽。
1: 加油
0: 站。油站大家好，我是屏东市仁爱国小志愿班的蔡昌元蔡老师。家长们辛苦了，背了很多负担。我相信生命会自己找出口，孩子的潜力无穷。那我们一起陪着孩子来成长所壮。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得教育部九十八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学自愿班的蔡长元老师，为大家分享因材施教。谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。